0: Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2. Evangelho segundo João, capítulo de número 2. Nós faremos a leitura do versículo 1 um até o versículo 11. João 2, de 1 um a 11. Assim diz a palavra do Senhor Deus. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser, estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse: Enchei de água as talhas. E eles a encheram, as encheram totalmente. Então, lhes determinou: Tirai agora e levai ao mestre sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galiléia, manifestou a sua glória. E e os seus discípulos creram nele. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, fala aos nossos corações essa noite, imploramos a Ti, por ação do Teu Santo Espírito em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós temos aqui agora um episódio em que Jesus está em uma festa de casamento juntamente com sua mãe e com seus discípulos. É, e quando nós falamos em casamento, é, vem à nossa mente a noiva é, vestida de branco, com véu e grinalda, músicas belas cantadas pelos irmãos da igreja, músicas que exaltam a Deus, é, músicas maravilhosas sendo tocadas no piano, marcha nupcial, certamente quando a gente fala em casamento, esse tipo de coisa vem à sua mente, ah, flores, uma igreja enfeitada, bonita, alegre, o tapete vermelho que se estende... no corredor central da igreja, o choro emocionado das famílias, dos amigos e dos noivos, obviamente, fotos e vídeos, a vontade, né? a gente até cansa de tanto tirar foto num casamento, comida boa na festa, refrigerante gelado, bombom e doce, são coisas que vêm à nossa mente quando nós falamos de casamento. Esse é o conceito de casamento que nós temos na cultura que nós vivemos Nós quando falamos em casamento, pensamos esse tipo de coisa Onde a felicidade do noivo e a felicidade da noiva é o que mais importa Todos querem ser felizes, né? por isso que se casam, buscando, almejando Uma felicidade relacional, conjugal, uma formação de uma nova família Isso é maravilhoso demais Mas o conceito de casamento, naquele tempo de Jesus, era totalmente diferente do conceito de casamento que nós temos hoje. As culturas antigas, elas davam muito mais ênfase, ou ênfase bem maior, à família e à comunidade do que ao indivíduo em si. Então, o casamento, normalmente, ele não tinha o propósito de trazer felicidade aos noivos no, no enlace matrimonial deles, mas tinha, acima de tudo, o propósito de unir a comunidade, dar início a uma próxima geração familiar, ou seja, a finalidade principal do casamento nas culturas antigas, principalmente nessa cultura judaica aqui do tempo de Jesus, a qual nós lemos aqui o texto, a finalidade era o bem dos cidadãos, quanto maiores, quanto mais fortes, mais numerosas fossem as famílias de uma cidade, melhor essa cidade seria quanto a sua economia... É, maior seria a sua segurança militar Resumindo, maiores seriam as chances de prosperidade naquela comunidade, naquela cidade Porque as famílias estavam sendo muito bem fortificadas Então o casamento e, e as suas respectivas festas é, Elas tinham uma importância muito maior do que tem hoje É um contexto muito mais profundo do que esse que nós temos hoje Tão superficial se a gente pensar é, na cerimônia em si, de maneira geral. E cada evento deste casamento que tinha nesse tempo, eram eventos muito festivos e essas festividades eram públicas. Geralmente a cidade inteira participava dessas festividades de casamento. Ao mesmo tempo era o maior acontecimento, obviamente, da vida pessoal é, de cada um dos noivos. É, tanto o noivo quanto a noiva atingiam a maioridade na cultura judaica, quando eles se casavam. Então ele só era contado como homem e ela como mulher, quando atingiam a maioridade, contraindo as núpcias. Ah, E essas festas judaicas de casamento duravam dias e dias, duravam às vezes uma semana, cerca de uma semana, uma festa dessa. Não era algo de uma noite, um sábado, não, mas durava às vezes uma semana. É, e é interessante porque a gente está falando de casamento aqui, é, e eu não sei se você já teve a situação de ir em algum casamento e quando você chegou lá, é, o noivo ficou esperando lá na frente e a noiva não apareceu. Eu acho que talvez você já tenha presenciado isso, pelo menos em filme ou então em algum programa de TV, em que o noivo está lá esperando e a noiva não aparece, é uma enrascada total que acontece ali, um constrangimento total acontece se uma noiva largar o noivo no altar e não aparecer para o casamento, ou se acontecer alguma coisa catastrófica ali. Isso é de fato muito terrível, e da mesma maneira que uma enrascada dessas pode trazer um sentimento de dificuldade de se localizar no tempo e espaço para aquela pessoa que foi largada no altar, da mesma maneira que essa pessoa se ficou ali perdida com essa situação, sem saber o que fazer, os organizadores dessa festa de casamento aqui em Cana da Galiléia também estavam perdidos, também estavam sem saber o que fazer. Ah, pastor, mas eles não, os noivos estavam ali, mas o contexto não é esse. O contexto aqui é que a cidade de Caná está movimentada, porque está ocorrendo nessa cidade um feito de proporções enormes para a sociedade. Está ocorrendo uma festa de casamento que tem uma importância enorme, conforme eu falei agora há pouco. Certamente nessa festa tinham pessoas importantes da sociedade ali participando, convidados especiais, ou seja, convidados VIP. Certamente estavam presentes ali nessa festa, certamente parentes de ambos os lados e amigos estavam ali, homens e mulheres e crianças de vários cantos da cidade, pois de acordo com o costume da época, uma festa de casamento era uma festa de abrangência enorme e de importância ímpar para a sociedade, conforme eu falei. Comida e bebida é servida à vontade. E é importante a gente destacar aqui, nessa festa de casamento em Caná da Galiléia, Uma bebida em especial, o vinho. O vinho era muito especial naquela cultura. Era inconcebível nessa cultura haver uma festa sem haver a presença do vinho. O vinho tinha uma importância enorme para a cultura judaica. Ele era considerado uma bebida sagrada. O vinho geralmente era o elemento mais importante de qualquer celebração Naquele tempo, de qualquer festa naquele tempo O vinho representava numa festa de casamento a felicidade dos noivos e dos convidados A mãe de Jesus estava ali presente Jesus também, eles estavam presentes nessa festa de casamento Então a cerimônia ocorre normalmente, tudo caminha perfeitamente bem Até que uma situação coloca em risco a continuidade dessa festa de casamento O vinho acaba E a falta do vinho nessa festa expõe a vergonha dos noivos. Um corre-corre, então, toma conta daquela cidade. Os serviçais, então, ficam desesperados com aquele contexto, porque aquela festa agora está sem o vinho. Eles olham para os reservatórios de vinho e constatam que nem bem chegaram à metade da festa e o vinho já havia terminado. E agora... O que fazer diante dessa situação crítica? Porque o vinho era demasiadamente importante. O que fazer agora diante dessa situação catastrófica? Acabar o vinho era acabar a festa na cultura judaica. Você precisa entender isso. Acabar o vinho era acabar a festa. Não se trata só de uma questão de etiqueta não se trata só de boas maneiras com os convidados, mas se trata aqui queridos de algo muito maior, é uma situação catastrófica de nível social e de nível psicológico para essa cultura que dá muito mais valor do que nós a a, a honra e, e a vergonha Eles dão extremamente valor à honra e à vergonha e agora estão ali expostos diante dos convidados, o noivo e a noiva, porque o vinho acabou. Os noivos certamente ficarão manchados pelo resto da vida deles por conta dessa situação, porque a falta de vinho expõe a vergonha dos noivos. Os serviçais então... Deveriam ter tomado, obviamente, providência para que isso não acontecesse. O noivo deveria ter tomado as rédeas da situação antes dela acontecer e organizado melhor as coisas. Essa situação certamente evidencia a incompetência do ser humano em fazer com que a alegria da festa continue. O ser humano é incapaz de fazer com que a alegria perdure. Tudo foi deixado preparado. E por mais zelo e cuidado que eles tiveram, as coisas não saem conforme o planejado. E o vinho acaba. E a falta de vinho expõe os noivos à vergonha. Essa situação demonstra o pior do coração humano. Preste atenção. A sociedade judaica... Dava muito valor a essas cerimônias de casamento, dava muito valor ao casamento em si e à estabilidade da sociedade, quando a sociedade alcançasse essa estabilidade, mas deixava de crer que quem trazia estabilidade e alegria verdadeira para uma sociedade, para uma cidade, para uma civilização era Deus. Para eles o vinho trazia alegria, mas não estavam se importando com o Senhor. Quando o homem caminha com as próprias pernas, ele acaba se perdendo no meio do caminho. E é exatamente isso que acontece aqui. A falha humana, nessa situação desse texto que nós lemos, promove aqui uma catástrofe. Acaba o vinho. Quando nós falamos de vergonha, a vergonha a qual os noivos estão sendo expostos agora, nós não podemos esperar nos esquecer de uma vergonha muito conhecida nas escrituras. Gênesis menciona Adão e Eva e diz que após eles pecarem, após eles comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia dito para que eles não comessem, o texto de Gênesis nos diz que eles percebem que estão nus, E quando eles percebem que estão nus diante de Deus, eles sentem vergonha, eles não podem deixar nem o próprio Deus ver como eles de fato são. Então eles fazem roupas de folha de figueira para si. É isso que nós vemos lá na narrativa de Gênesis. Eles tentam tampar a vergonha deles diante de Deus com folhas de figueira. E o que os judeus estão fazendo aqui, nessas festas suntuosas, nesses casamentos importantíssimos, nada mais é do que tampar a vergonha com folhas de figueira. O vinho representa a alegria da festa e quando acaba o vinho, acaba a alegria, logo acaba a festa, e se acabar a festa, nessa cultura, a vergonha estará exposta. É interessante que o homem, ele não mudou nada, desde o tempo aqui do texto de Jesus, não mudou nada. O coração humano continua a desejar cobrir o tempo todo a sua vergonha diante de Deus, a vergonha pelo pecado, através das suas obras... O homem continua buscando fazer obras para cobrir a sua vergonha diante de Deus. O coração do ser humano continua sendo corrupto. A segunda guerra mundial foi terrível, foi algo marcante, algo cruel demais. Eu acredito que todos vocês conhecem a história da segunda guerra mundial. E uma das crueldades mais importantes e mais marcantes que aconteceram na Segunda Guerra Mundial foi o extermínio em massa dos judeus, nos campos de concentração. Ah, Os judeus eram levados para esses campos de concentração, é o mais conhecido deles, o mais famoso, o campo de Auschwitz. E eles eram levados para lá, lá eles eram torturados, lá eles sofriam as piores crueldades possíveis para um ser humano. E uma das mentes que ajudaram a arquitetar toda a crueldade nos campos de concentração nazistas foi o tenente-coronel da SS, chamado Adolf Eichmann. Ele fugiu para a América do Sul, logo depois que a Alemanha caiu, a Alemanha nazista caiu na guerra, ele fugiu para a Argentina. Ayrman foi capturado pelo serviço de inteligência israelense na década de 60 e então ele foi levado para Israel a, a fim de ser julgado pelos seus crimes de guerra e então ele foi condenado e foi enforcado por conta dos crimes de guerra. Mas uma coisa curiosa do julgamento de Adolf Eichmann, ocorreu quando um judeu que havia conhecido esse coronel da SS no campo de concentração, ele foi convidado para reconhecer e testemunhar no julgamento contra o coronel Eichmann. Então ele ele vê, chega nesse julgamento, eles haviam colocado esse homem dentro de uma uma jaula de, de vidro, de acrílico muito forte, e ele estava ali dentro dessa jaula ali no julgamento, então o judeu olha para esse homem e cai no chão em prantos, desesperado. Então ele começa a chorar quando ele vê esse homem ali dentro. Anos mais tarde, esse judeu que testemunhou foi entrevistado pelo programa de TV norte-americano chamado 60 Minutes. O judeu disse, por que que ele caiu naquele desespero lá no julgamento de Adolf Eichmann? Ele se sentiu sufocado por lembranças ruins? Não. Ele sentiu ódio no seu coração? Não. Ele sentiu medo? Também não. Mas ele disse que sentiu desespero, porque quando ele chegou ali e viu esse nazista preso dentro de uma jaula de vidro, Ele pôde constatar que ele não era nenhum demônio, como eles achavam lá no campo de concentração, que ele era um ser maligno espiritual, mas ele era apenas um homem, como qualquer outro, disposto a praticar crueldade. Então esse judeu entrevistado disse o seguinte, temi por mim mesmo, vi que sou capaz de fazer a mesma coisa, exatamente como ele fez, porque meu coração é corrupto. Meus queridos, muitas vezes, muitas vezes os crentes têm o hábito de culpar o diabo pelos pecados que nós fazemos, cometemos, e pelas decisões erradas que nós tomamos, pelas decisões pecaminosas que nós tomamos, mas isso não passa apenas de uma folha de figueira, tentando cobrir a nossa vergonha diante de Deus. Nós somos pecadores demais. Nós somos maus demais, não existe bondade natural no coração humano. Se nós olharmos para a palavra, nós veremos que do coração humano só brota coisas ruins. É só você olhar o texto de Gálatas que você verá isso. Nós precisamos compreender que os homens estão manchados e que devem ser purificados. Nós devemos compreender que todos os seres humanos, todos nós, todos nós... Temos culpa e vergonha, e todos os seres humanos carecem desesperadamente de ser salvos dos seus pecados, em vez de continuarem a ser enganados, acreditando que o pecado não existe. Que a gente pode simplesmente não pecar e se dar bem diante de Deus. Se Jesus não estivesse nessa festa de casamento aqui, Se ele não estivesse nesse lugar, nesse exato momento, a festa acabaria e e a decepção e a vergonha tomaria conta de tudo. Da mesma forma ocorre hoje, quando Jesus não está na vida do ser humano, a única coisa que resta para o ser humano é vergonha diante de Deus, é fracasso, é derrota, é perdição eterna. A verdade, meu querido, é que você sabe que tem alguma coisa errada na sua vida. É só você começar a se perguntar, por que que você trabalha tanto? Gasta o seu dia inteiro, difícil ali no seu trabalho, dá todo o seu suor, mas muitas vezes, não abre a Bíblia para para ler um versículo sequer por dia. Por que que você precisa estar certo o tempo todo? Tem muita gente que tem mania de querer dizer que está certo o tempo todo. Tem muita gente que acha que só a opinião dele que vale. Talvez você seja assim. Talvez você seja dessas pessoas que não ouvem ninguém. Isso demonstra a podridão do nosso coração. Por que que você se preocupa tanto com a sua aparência, com o que você mostra para as pessoas... Em dizer que você possui bens, ou que você é alguém em especial, em evidência. Por que que você almeja tanto um cargo que te faça ser visto pelos outros? Porque você tenta o tempo todo, cobrir a sua vergonha diante de Deus com folhas de figueira. Porque a falta de vinho, expõe a vergonha do coração humano. E você sente necessidade de se purificar. Necessidade de se justificar diante de todos o tempo todo Você sente necessidade de cobrir a sua vergonha com folhas de figueiras Com obras as quais a palavra diz que nós não devemos nos gloriar delas A notícia de que não tem vinho, ela vem para Jesus através de Maria E eu quero chamar a sua atenção para essa questão aqui agora É porque a resposta de Jesus tem dois sentidos, olha aí no texto bíblico, quando Jesus, Maria traz a Jesus a notícia, né, e Jesus responde no versículo 4, Mulher, que tenho eu contigo? Primeiro eu quero chamar você para que analise comigo essa fala de Jesus, por que que ele diz isso? Mulher, que tenho eu contigo? Essa essa expressão, essa fala de Jesus aqui, faz com que ele enfatize, na verdade ele está enfatizando, que a autoridade do que ele deveria fazer naquele momento, era exclusivamente dele, e que ele não estava de modo algum submetido à vontade dela, nem mesmo ela sendo a sua própria mãe. Nos tempos de hoje existe aí uma tendência em atribuir ao homem poder além do que ele possui. Mesmo que seja Maria, nós devemos e precisamos ter essa convicção e a consciência de que ela é apenas um ser humano. E que ela não tem autoridade sobre as decisões de Jesus e nunca teve. Ah, Em segundo lugar, eu quero chamar você para olhar... A parte final aí, depois da pergunta que ele faz, ele diz assim, ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, ele está dizendo assim para Maria, ou parafrasear aqui, ele está dizendo assim, Mãe, para ter o meu povo em meus braços, eu precisarei morrer. Para que o meu povo beba o cálice da alegria e da bênção festiva, eu terei que beber o cálice da justiça, do castigo e da morte. Jesus dá uma resposta enigmática aqui, não é verdade? Mas o que ele quer dizer é que trazer alegria para a festa não era apenas fazer aparecer mais vinho. Isso era fácil para ele. Jesus faz isso e ele faz precisamente isso, ele então manda os serviçais pegarem ali as talhas que existiam lá, essas talhas eram reservatórios que cabiam, aproximadamente em cada uma cabia 100 litros de água, 100 litros de água em cada uma dessas talhas, é, e eles encheram esses reservatórios até a boca com água, eram seis potes no total, estava ali presente 600 litros de água, e, e então eles obedecem... Ao que Jesus diz, eles enchem ali essas talhas até a boca de água. Então, o mestre de cerimônia, que não havia, não sabia o que estava ocorrendo, não sabia o que estava se passando ali, ele experimenta do vinho que Jesus faz, transformando a água em vinho, e, e ele vê que o vinho era de primeiríssima qualidade. O mestre de cerimônia então vai ao encontro do noivo para parabenizar o noivo, porque era costume na época, servir o melhor vinho primeiro, e quando as pessoas já estivessem embriagadas, então ele servia um pior vinho, que elas não iam nem perceber o paladar daquela situação. Era geralmente o que ocorria, mas ele vai parabenizar o noivo, porque ele guardou o melhor vinho para a parte final da festa. E agora, então, há alegria verdadeira nessa festa, porque Jesus transforma a vergonha em alegria. Com Jesus na festa, queridos, nunca haverá vergonha. E se não há vergonha, não há o que esconder. Diante de Jesus, a, a, a verdade sempre aparece, sempre brota. Foi Jesus quem cobriu a vergonha. Foi ele quem transformou a tristeza da festa em alegria, em uma festa completamente alegre e festiva. Para realizar o milagre, então, Jesus utiliza essas talhas. É interessante você observar uma coisa aqui muito especial, que essas talhas que Jesus utiliza, e o texto traz isso para nós, eram talhas utilizadas, ou jarras de água utilizadas, nos rituais judaicos de purificação. E a utilização desses vasilhames aqui, ela é intencional da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus. Esse milagre então, é o sinal do que Jesus veio verdadeiramente fazer na terra. Além da sua mãe, além da noiva e do noivo dessa festa, além de toda a cena do casamento, o Senhor Jesus, ele ele enxerga outra coisa. Ele pode trazer alegria festiva a esse mundo. E Ele pode trazer uma alegria definitiva a esse mundo. Ele pode purificar a humanidade da culpa e da vergonha, mas para isso Ele tem que morrer. Nós vemos no Antigo Testamento que Deus, Ele não quer se relacionar conosco, seu povo, como um rei se relaciona com seus súditos mas ele quer se relacionar conosco, com a sua igreja, como um noivo se relaciona com uma noiva, com intimidade, Deus quer um relacionamento tão íntimo conosco, quanto o marido por sua esposa, e nessa atitude de transformar água em vinho em um casamento, o Senhor Jesus demonstra que as núpcias do cordeiro com a sua igreja, estavam por ocorrer, e essa Festa das núpcias do Cordeiro com a sua igreja, é uma festa eterna, é uma festa que não tem fim, é uma festa que o vinho, ou seja, a alegria que ele representa jamais acabará. Haverá uma festa no fim dos tempos, essa é uma certeza que a Escritura nos traz, a resposta de Jesus para Maria que nós falamos aqui agora mesmo, que ele teria que morrer para que o seu povo tivesse alegria, ela evidencia essa festa que tem que acontecer. Meus queridos, Jesus, ele não veio aqui na terra, apenas para ser um bom exemplo, pra gente. tem muita gente que acha isso, talvez você tenha entrado aqui essa noite, ou tenha se conectado aí para nos assistir, achando que Jesus é só um bom exemplo que nós devemos seguir, mas ele é muito mais do que isso, Muito mais do que isso, nós vemos aqui que Jesus, ele não veio nos dizer ou nos ensinar a receita de como nós podemos nos salvar. Mas ele veio para nos salvar, ele veio para receber sobre ele, na cruz do calvário, o castigo merecido por cada um de nós, por culpa do nosso pecado que a gente continua praticando todos os dias, ele recebe a culpa sobre ele, e por isso ele morre na cruz do calvário, e ele veio aqui para isso, para morrer, e para derramar o seu sangue, para tomar o cálice da maldição e do castigo, a fim de que nós possamos erguer o cálice, da bênção e do amor de Deus, um pouco mais para frente, O evangelista João vai dizer no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você crê em Jesus, quando você crê que Ele é Senhor da sua vida, você simplesmente está reconhecendo que você é incapaz de cobrir a sua vergonha diante do Pai, mas é Ele quem cobre, por causa da sua atitude na cruz do Calvário, o vinho nas talhas da purificação, representam o sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, para nos purificar de uma vez por todas, de todos os nossos pecados, Meus queridos, todas as vezes que vocês participam da ceia do Senhor, como como vocês participaram aqui essa noite, como nós participamos, nós saboreamos uma prévia dessa festa incrível de casamento entre o Senhor Jesus e a sua igreja. Mesmo que nesse exato momento agora, você esteja vivendo um momento de dor, esteja em meio a luto ou a lutas, da sua vida, mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que você esteja passando por momentos terríveis em sua vida, mesmo que você esteja fraco na fé e talvez você tenha entrado aqui hoje ou tenha se conectado aí para nos assistir e você tem duvidado de Jesus, mesmo que você esteja nessa situação, desesperançado, perdido, sem saber que caminho tomar, Mesmo que você esteja envergonhado diante de Deus. Saiba que o Senhor Jesus já cobriu a sua vergonha. E já conquistou a sua salvação para que você tenha vida eterna. Aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há para eles. Portanto não há vergonha para aqueles que são servos do Senhor Jesus. Por isso. Beba da alegria que se aproxima, que é a alegria da vida com Cristo Jesus. Se embriague do Espírito Santo de Deus. Peça para Ele encher o seu coração. Só existe um amor. Só existe uma festa. Uma única coisa capaz de dar ao seu coração e ao meu coração aquilo que Ele verdadeiramente necessita. E é o amor de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo por nós, sua igreja, sua noiva. Portanto, celebremos todos os dias as bodas do Cordeiro, porque elas já estão acontecendo. Maranata, vem Senhor Jesus.